Vad tänker du om blandbarn och blandade? Alltså sådana där ena föräldern är svensk och den andra har någonting annat. Vad kallas en sån som Bob Marley och hur har kolonialismen präglat hur vi beskriver honom och hans likar? Och vad är det förresten för skillnad på art och ras? Forskning pågår och här sticker de blandade ut. Hur då? Har du sett filmer som Diva, Jungle Fever och Vinterviken? Ja, då har du sett filmer i genren interraciala intimrelationer. Om detta och mycket mer talar vi Per Han och Tobias Hubinett i detta avsnitt. Varsågoda! Välkommen till Usvenskheten! Usvenskheten! Hej, du lyssnar på Osvenskheter med mig, Per Han och Tobias Ubinett. Du, eh, jag gick runt i mitt område här i Dalen igår och jag var faktiskt lite över i Kärrtorp och bort i Skarpnäck också. Eh, och jag pratade lite med folk som jag stötte på och då lät det ungefär så här. Varifrån kommer dina föräldrar? Eh, min mamma kommer från Sverige och min pappa från Gambia. Eh, en kommer från Sverige och en kommer från Spanien. Min mamma kommer ifrån Sverige och min biologiska pappa ifrån från början Nordkorea men föddes i Japan. Min mamma är från Sverige och min pappa är från Tunisien. Han kommer från Sverige och Chile. En mamma från Sverige och pappa från Venezuela. Har du någon som blivit kallad någonting för att du har en förälder som kommer från ett annat land? Alltså de har ju kallat mig ganska fula ord, en ordet och sånt. Jag kommer ihåg tidigt att det var en, när jag gick i sjuan så var det en svartskalle och jag fattade inte att det var mig han, han menade. Ja, kines blev jag ju kallad såklart. Eh, ja, kines. Även om det var totalt fel. <laughs> Nej, det jag klarar mig inte från sånt. Nej, jag har faktiskt aldrig, faktiskt aldrig kallad för någonting. Eh, nej. Vad heter det? Alltså, jag är ett blandbarn så jag skulle nog tycka att det är okej. Okay. För alltså, jag tar inte illa upp. Jo, men eh, att blandbarn eh, och svartskalle och så vidare. Det beror på vem som säger det. Om det är negativt laddat. Om det är någon som säger, ö, svartskalle, kom hit! Då är det ganska otrevligt. Men om det är någon annan svartskalle som pratar om oss, då är det ju helt okej. Okay, liksom. Alltså det ordet har jag faktiskt aldrig ens hört. Blandbarn. Jag kan själv säga att jag är en gatukorsning och det känns helt okej att jag är en gatukorsning och en bastard. Men om någon som inte tycker om mig eller som jag misstänker skulle kunna vara rasist och skulle säga blandbarn till mig så skulle det kännas otroligt obehagligt. Om jag skulle kalla dig att du är ett typiskt blandbarn, hur hur känner du då? Ja, det är väl okej. Det är ju vad jag är. (laughs) Det är väl okej. Nej, alltså det är okej att säga det. Alltså det är lugnt för mig. Tack. Ja. Vad tänker du på när du hör de här rösterna? Ja, nej, jag tycker det är väldigt fascinerande att höra hur personer som då rent, för mig i alla fall, neutralt och objektivt är blandade eller blandbarn tänker kring sig själva när de konfronteras med det här, den här termen och... Eh, när de också får reflektera kring både vad, de, vad andra kallat dem, vilket då ofta handlar om nedsättande eh, benämningar, 
och mm. hur de ser på sig själva när de just hör det här ordet då som är ovanligt i svenska språket men som ändå existerar. Det vill säga det finns ju ändå blandade som kallar sig så. Mm. Vad heter det? Jag tänker först eftersom du är forskare. Vad är det förresten du är forskare i så att nytillkomna lyssnare förstår att du faktiskt har vissa belägg för, för saker som du säger? Ja, nej men ska man eh, göra det enkelt för så det gör jag nu då så skulle jag säga att jag studerar relationen mellan ras och svenskhet och framförallt i relation till dagens Sverige det, det är det som är mitt huvudfokus vad jag än tittar på det kan handla om litterära texter det kan bygga på intervjuer det kan bygga på textmaterial i form av debattartiklar det kan handla om Twitter-debatter och så vidare det är det fokuset det hela tiden har Okej, okay. har, har du någon fin titel också? Ja, jag är docent och jag är rektor, vilket är egentligen samma sak som lärare på universitetet och jag är också forskare då. Och allt detta gäller då Karlstads universitet. Okej. Från forskningsperspektiv, finns det då en definition på det här begreppet bland barn? Eller en definition som vi i alla fall kan använda här när vi pratar? Nej, det gör det inte riktigt, utan den här gruppen har varit svår att hantera. Om vi börjar liksom på statlig nivå, och då blir det också i statistiken, så har det ju aldrig officiellt funnits en benämning på de här invånarna eller personerna. Då, som är, det är en väldigt stor grupp. Tidigare, och då är det långt tillbaka i historien, så, så fanns det benämningar från om vi säger statsmakternas sida och dåvarande SCB och då var det väldigt så rakt på sak på ett väldigt nedsättande sätt man pratade rakt ut om exempelvis halvjudar mm. man sa inte ens halvsamer utan man sa något annat om samer som vi känner till och man pratade också helt öppet om att det inte bara fanns halvromer nu sa man inte romer heller men, utan man pratade till och med om kvartsromer och så vidare men i modern tid om vi tänker oss från ja 70-talet och framåt så har den här gruppen då, som jag ser som en, det är alltså rent neutralt är det en, det är en demografisk grupp som går ändå på något sätt definiera med statistikens hjälp så har den här gruppen inte benämnt som något särskilt annat än som inrikesfödda med en utrikesfödd och en inrikesfödd förälder. Och det tycker jag är ett mycket bredare begreppen nu tog du upp judar och romer och, och även samer som är liksom de typiska etniska grupperna som vi har hört talas om i Sverige traditionellt. Alltså när jag hör ordet blandbarn då tänker jag mer som du nyss sa att ena föräldern kommer från Sverige andra föräldern kan komma från Finland eller Polen eller Gambia eller liksom den typen av länder. Mm. Ja men visst. Eh, så, så det finns en direkt koppling till invandringen helt enkelt. Mm. Eh, Medan de här äldre grupperna det är ju nationella minoriteter kallar vi dem idag. Mm. De har funnits i landet under en längre tid. Men när du och jag pratar om blandbarn då ska, ska vi enas om att det handlar om att ena föräldern är majoritetssvensk och den andra föräldern kommer från ett annat land bara. Ja, ja det är ju en definition som, som liksom inbegriper alla i så fall. Mm. Och det, då blir det en väldigt, väldigt stor grupp. Men hur kan vi snäva av ja, gruppen så att den blir intressant att prata om då? För min del då som har fokus på just det här med, när jag säger ras så menar jag helt enkelt kort och gott utseende mm. aspekter som är synliga på något sätt och som, mm. som andra lägger märke till och på något sätt betraktar som något annat än vitt svenskt okay. då, då blir det i så fall personer som oftast men inte alltid är födda i Sverige för ibland kan man ju vara född utomlands men de allra flesta är födda i Sverige ah. som de är inrikesfödda och som har 
oftast men inte alltid en vit majoritet svensk som förälder men det kan också vara en dansk eller en, alltså en vit dansk eller en eh, finsk förälder och en som jag då kallar det icke-vit förälder som oftast men inte alltid har invandrat mm. exempelvis ifrån kan vara Thailand, det kan vara Gambia, det kan vara något land i Karibien, det kan vara Iran eh, och jag skulle också, eh, för att inkludera den, för det är också en grupp som tidigare åtminstone utan tvivel upplevde sig själv som annorlunda eh, personer som har en förälder från Sydeuropa och Balkan ja. eh, så då, då skulle det också handla om personer som exempelvis är födda i Sverige med en svensk, eh, vit svensk mamma och en pappa från låt oss säga Grekland eller Italien mm. eller för detta Jugoslavien ja. Jag tänker mycket handlar om faktiskt upplevelsen och känslan om man känner sig som svensk eller som svensk och någonting annat. En av de här vuxna männen som jag träffade som hade då en svensk förälder och en förälder från Tunisien. Han såg ju svensk ut. Men han skulle lika gärna se tysk ut om man bodde i Tyskland. Eller han skulle se engelsk ut om man var i England. Men den killen hade ju absolut inget stigma. Jag menar som blandbarn. Däremot den unga killen då som hade en svensk mamma och en pappa från Uganda- han hade liksom upplevt en negativ känsla av mm. att sticka ut då, som, som blandbarn. Alltså, de har ju kallat mig ganska fula ord, N-ordet och sånt. Samtidigt tror jag att den här killen du träffade med en pappa från Tunisien och en mm. svensk mamma troligtvis har ett efternamn som skvallar om, om något annat. Mm. Ett arabiskt eller berbiskt efternamn skulle ja, jag tippa på. Men han, han var ju liksom lika ljusfia då som en majoritetssvensk. Om jag skulle kalla dig att du är ett typiskt blandbarn, hur, hur känner du då? Ja, det är väl okej. Okay. Det, det är ju vad jag är. <laughs> Men vad heter det? Du har ju skrivit en artikel om det här på din webbplats, Tobias Hubinett www.wordpress.com Jag tänkte jag skulle försöka sammanfatta den lite. Du skriver, rubriken var Varför vill så få blandade bli kallade blandade? Och varför blir så många föräldrar till blandbarn så upprörda när deras barn kallas blandade? Jag menar, så lät det inte riktigt när jag frågade runt. Och det kanske inte är representativt för hela Sverige hur, hur människor i Dalen, Kärrtorp, Skarpnäck, alltså söder om Stockholm resonerar. Men tillåt mig att summera din artikel och addera några av mina egna tankar. Bara lite kort så här. Trots att Sveriges första blandbarn föddes redan på 1950- och 60-talen och trots att det idag finns ungefär 200 000 svenskar som oavsett ålder kan kallas blandbarn eller som jag personligen ibland föredrar att säga att man har en dubbel tillhörighet. Att vara eller känna sig som en blandad det handlar oftast om att ena föräldern kommer från ett land långt, långt bort medan den andra föräldern är sådär typiskt svensk. 200 000, det kan vara lågt räknat för några av oss slinker igenom. Det kan vara som Mauro Skocko eller min kompis Alex. Ena föräldern är svensk och den andra är från typ Italien eller Spanien. Och då ser man ju nästan svensk ut. Och, ja, även om man kanske kan kallas för blatte eller svartskalla av någon idiot så... Eh, ja, men så är... Ja. Det syns inte att man är blandad. Eller så avviker man kraftigt från det som brukar kallas ett typiskt svenskt utseende. 
I den akademiska världen har det tagit många långa år innan man började intressera sig för oss, alltså de blandade svenskarnas historia och vad som skiljer oss ifrån det som kallas majoritetssvenskarna. Och jag är lite nyfiken Tobias, varför har det tagit så lång tid innan forskningen har börjat intressera sig för den här typen av svensk? Ja, problemet är väl att det knappt finns några forskare om vi pratar personer som är disputerade nu som jag då, som ägnar sig åt gruppen blandade. Utan det är väl mest jag och kanske, ja, det finns en, en person vid Malmö universitet som heter Sayaka Osanami Töngren som också forskar om landare. Och sen fanns det tidigare en, en doktorand, eller hon är fortfarande kan man säga, rent tekniskt doktorand, okay. Daphne Arbos som eh, har intervjuat landare. Eh, men det är i stort sett bara vi utifrån just det här med kopplingen ras-svenskhet och att vi just pratar om blandade. Eh, och den stora förklaringen till att det har varit så tyst kring den här gruppen har att göra med att den traditionella uppdelningen som vi har i Sverige och som ju är så tydlig om vi liksom tänker oss det här klassiska uttrycket invandrare svenskar. Mm. Alltså det är den uppdelningen vi gör av befolkningen i stort. Ungefär som att vi delar upp befolkningen i kvinnor och män så gör vi det också i invandrare och svenskar. Okay. Och, ja, nu är det ju mer komplicerat. Det, det mm. tror jag många, särskilt yngre, förstår. Men tidigare så var det den dominerande uppdelningen som gjordes och då, då blev det så att den här gruppen då som, som ju är inrikesfödd i huvudsak mm. eh, men som ändå utifrån flera aspekter, inte minst utseende aspekter men också utifrån namn, en del mm. kan ju vara tvåspråkiga det finns till och med blandare som växer upp som icke-kristna Men jag bara, du, du nämnde tre namn och alla ni misstänker har så här utomnordisk bakgrund på något ja. sätt ja eh. Men om man ser forskningsområdet lite större, det måste vara fler än tre forskare i Sverige som studerar demografi och jo, det, 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 det finns räkning. Jo, det finns kvantitativa forskare som egentligen bara delar upp hela Sveriges befolkning i olika kategorier. För jag tänker SCB, de släpper ju rapporter varje år och jag upplever i alla fall de som ganska detaljerade. Jo, men inte ens SCB har någonsin gjort en... Eh, specifik rapport om just gruppen blandade utan det närmaste som går att hitta det är en rapport som enbart tittar på alla inrikesfödda som mm. har en eller två utrikesfödda föräldrar okay. eh, men det är liksom det närmaste SCB har kommit kan man säga när det gäller andra forskare så finns det då forskare som jobbar med ren datamaterial kan vi säga, statistik i huvudsak och som ibland har eh, särskilt den här gruppen för att den sticker ut och för att den inte riktigt går att jämföra, alltså de blandade, med vare sig den så kallade andra generationen eller med de, om man får prata så, riktiga invandrarna. Utan det är ju liksom, det är en, det är en, det är en så stor grupp att om man, om man mosar in den här gruppen i, tillsammans med alla i landet med låt oss mm. säga utländsk bakgrund och det är ju då både invandrare, andra generationen och blandade, mm. dessutom också adopterade. Vad heter det? Jag hade tänkt att komma till det senare. Ja. För det är ju en terminologi som man som utomstående måste sätta sig in i. Och du återkommer ofta till begreppet andra generationen eller andra mm. generationer. Bara lite kort, vad, vad är, vilka är det? Ja, de särskiljer jag då från blandade ja. eh, i den meningen att de är också nästan alltid inrikesfödda. Men de har två invandrade föräldrar okay. och oftast från samma land men inte alltid, okay. det kan också vara från olika länder Ja, men då har man två finska föräldrar ja. då är man i den gruppen ja. och två norska föräldrar ja. eller två eh, somaliska föräldrar ja, då är precis. man samma precis. Okay. Eh. 
Och vad det gäller forskningen då, då eftersom det inte har gjorts så mycket vad det eh. gäller blandbarnen ja. som du sa sticker ut. Ja. När de här eh, kvantitativa forskarna, vi kanske pratar om tio studier, men i alla mm. fall när det väl görs så har man ändå sett att den här gruppen i vissa fall sticker av ganska rejält från eh, både invandrarna och andra generationen. Och en sån sak eh, som jag kommer att tänka på direkt här det är rör ätstörningar och självskadebeteenden. Mm. Och det är en specifik studie där det mycket, mycket tydligt går att se att är du inrikesfödd och har en svensk förälder, en vit svensk förälder mm. eller majoritetssvensk förälder och en förälder från ett utomrepis land framförallt så löper du en rejält ökad risk att utveckla destruktiva relationer till din egen kropp kan man säga. Mm. Eh, för det, det är väl det lättaste att uh, beskriva det så. När man gör den här liksom särskiljningen av blandade så går det tydligt att se att det är en grupp som det går bättre för mm. eh, i, då ska jag säga inom, inom utbildningsväsendet skolan, mm. skolresultat eh, när det gäller att ha jobb eh, att ha en skaplig ekonomi eh, och då, då, då säger jag det jämfört med andra generationen mm. eh, som då har två utrikesfödda föräldrar mm. så med andra ord så, så verkar det som att där är det en fördel att man har en majoritetssvensk förälder. Mm. Men om man vet sådana här saker, vad kan Sverige och världen vinna på den här typen av forskning? Eh, ja, nej men genom att den här gruppen är så stor i Sverige, den är särskilt stor i Sverige. Den är kanske större i Sverige proportionellt sett än i många andra västländer. Okay. Eh, så blir det eh, inte bra för gruppen i sig, för de som tillhör den här gruppen. Det är då många människor vi talar om. Eh, när det inte går att prata om gruppen. För så länge gruppen sticker ut, eh, både i... Om man får prata så både negativa och positiva sammanhang så menar jag att det är legitimt att just prata om gruppen. Jag har ju följt dig några år när du publicerar siffror i de här ämnena och jag upplever att det finns ett stort stigma om, om man pekar ut att självmordsfrekvensen är större i en eh, folkgrupp mm. än i en annan mm. eller att eh, graden av arbetslöshet mm. är större Visst. i en, en ja. grupp än en ja. annan. Då, då känner sig vissa talespersoner för de här grupperna liksom smutskastade och, och mm. reagerar kraftigt med att besvara dina inlägg eller att, att skriva liksom debattartiklar som, som försöker motbevisa det här. Det är som att peta in en pinne i ett getingbo. Jo, men så är det ju. Och, och det är egentligen grundade sig i kategoriserandet i sig. Det enda kategoriserandet som liksom är accepterat det är det mellan invandrare och svenskar. Och det är de klassiska två tabellerna som man alltid ser, inrikesfödda och utrikesfödda rakt av. Men det är ju också väldigt missvisande för att i gruppen inrikesfödda finns ju då de blandade, liksom andra generationer. Mm. I gruppen utrikesfödda finns dessutom de adopterade. Så det är, det är två grupper som vi å ena sidan ja, är alla överens om att det är liksom så vi ska dela upp. Svenska, den svenska befolkningen, ungefär som att vi gör det mellan kvinnor och män. Mm. Vi är vana att se tabeller, det är en stapel för män än för kvinnor. Och ingen ifrågasätter det längre. Okay. Eh, men vi kommer inte längre än så när det gäller just det här invandrare svenskare eller utrikesfödda inrikesfödda. Eh, eftersom det, det egentligen är två staplar som inte säger särskilt mycket för att båda de här staplarna är så heterogena idag. Och okay. därför, därför så finns det fog för att kategorisera ytterligare. Att mm. bryta upp gruppen inrikesfödda om vi tar den nu enbart. Där de blandar ingår i huvudsak. Ursvenskheter mm. Mm. 
Men jag tänker, du nämnde det här med ätstörningar då var mer förekommande bland, mm. bland barn än bland majoritetssvenskar. Kan man använda den här typen av kunskap för att, vad ska man säga, parera ett problem i samhället på något sätt? Ja, definitivt. Och, och, och det är ju säkert någonting som man inom vården har sett. Det måste ju finnas gott om yrkespersoner inom en rad olika yrken som stöter på kanske särskilt barn, ungdomar och unga vuxna som har destruktiva självskadebeteenden gentemot den egna kroppen och som bör ha tänkt tanken någon gång, varför dyker det upp mm. lite väl många med den här bakgrunden, men så länge den kunskapen inte är etablerad eller spridd eller ens sedd som accepterad mm. som kunskap så mm. kommer ju aldrig den kunskapen komma till nytta Vare sig för gruppen eller för det svenska samhället i stort. Ja. Eh, och därmed så, så skadar ju det. Okay. Eh, jag, jag frågar, jag har nära anhöriga eh, och bekanta som har drabbats av ätstörning. Och eh, jag har fått lära mig att, att det är många faktorer som tillsammans utlöser ja, den, den här sjukdomen. Det. det är ja. eh, utseende ideal, ja. det är ja, men, mående inom familjen, ja. socialt grupptryck i, i som samhälle och skola och så vidare och så vidare och ofta under en uppväxtfas som är nog problematisk som den är så jag tänker ju att etnicitet och huruvida man är invandrare bland barn eller majoritetssvensk det är ju liksom en en liten del av en komplex helhet Jo, att blandade har ätstörningar och självskadebeteenden mer än andra grupper går ju inte att enbart säga att det beror på att de är blandade. Men Nej, det... men vi, vi kanske ja. inte ska prata bara om, om just eh, det problemet. Men du menar väl att forskning behövs så att ja. vi, vi vet mer om hur ja. ett samhälles olika individer mår. Precis, och så länge det finns skillnader så är det legitimt. Hade det inte funnits skillnader hade det varit ointressant att göra en sån uppdelning. För att, att dela upp en befolkning, Sveriges befolkning i det här fallet, och i en massa olika subgrupper är i sig inte särskilt intressant såvida det inte föreligger ojämlikheter, överrepresentationer mm. överrisker och så vidare utan man gör så tycker jag i alla fall jag, forskare, mm. statistiker och andra eh, ska göra det för gruppens egen skull okay. eh. Men hur mår bland barnen då? Eh, generellt? Ja. ja, det är ju jättesvårt att säga med tanke på just det, hur, hur, hur lite data det finns men som sagt, jag har väl tagit del av Ja, ja, det är ju för att jag har letat också De mm. flesta liksom studier där det går att se Någonting eh, Och ibland är studierna bara rapporter Med en massa tabeller mm. eh, Och i vissa sammanhang verkar de blandade vara Överrepresenterade mer mm. än vad de borde vara mm. eh, Ett sånt sammanhang verkar vara I mer destruktiva sammanhang Som handlar om att hamna inom eh, Den sociala barnavården Som man för Idag säger vi kanske snarare Eh, att eh, vård utanför hemmet och det kan vara allt ifrån att du blir inlåst på ja. sådana här ungdomshem till att du hamnar i fosterfamiljer och så vidare eh, till destruktiva tycker i alla fall jag eh, saker som alkohol, drog eh, okay. bruk och så vidare eh, och det är ju uppväxt nu och de tidiga vuxenåren vi pratar om men fortsätter det här när man sen blir lite äldre så är det ju ännu mer destruktivt såklart Okej, okay. vad heter det? Nu hamnar man i de här negativa eh, vad ska man säga, mönstren igen som, som jag då som blandbarn tänker så där upplever inte jag mig själv och, och mina kompisar. Vi är ju coola och, och vi är liksom färgglada och eh, mm. kryddan i 
liksom den här anrättningen som kallas för Sverige. Nej, nej, det är ju gruppnivå och individnivå är liksom olika saker. Mm, så, så är det ju. Ja. Det får man hålla isär. Och när, när en grupp är överrepresenterad så behöver det inte alltid handla om att det är några mängder som de blandade då. Det kanske räcker med några hundra individer som råkar vara fler i något dåligt mm. sammanhang. Så att då, 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 då gör det att hela gruppen på något sätt framstår som att den sticker ut på ett negativt ja. sätt. Okej, okay. och då blir jag så här. Men kan man, kan man inte sticka ut på ett positivt sätt också? Ja, absolut. Och där är det ju det här med just utbildningsnivå och att ha ett arbete. Mm. Att ha en skaplig ekonomi. Att ha ett, om man kanske låter borgerligt, men alltså heltidsjobb eller i alla fall en skaplig inkomst och mm. en skaplig någorlunda okej okay förmögenhet som man ackumulerar när man blir äldre. Där är ju de blandade, eh, den gruppen av alla grupper med utländsk bakgrund som det går allra bäst för. Mm. Det, det är ju, så är det utan, utan tvivel. Vad skönt att höra. <laughs> uh, svensk heter. Ja, allt har en historia, även ord. Och historien kan vara knepig, så är det med de blandades historia. Och allt som har med hudfärg, nationer, etnicitet och barn att göra. Eftersom blandrelationer inte var direkt socialt accepterat så blev ju språket också per definition kränkande. Alltså man kallade de här barnen någonting som då underförstått var, var fult. Eh, håller du med? Jo, nej men visst. Eh, om man ska försöka se på att skriva de blandades eller de mixades globala historia så får man ändå säga att det började någon gång på 15-1600-talet när ja. europeerna ger sig av över haven. Eh, och det är europeiska män vi talar om. Så att ja, just det. Nästan alla blandade eller mixade eh, har ju en vit pappa under hundratals år kan man säga. Ja. Eh, och de här barnen föds nästan alltid utanför Europa. Det är väldigt få av de här icke-vita mammorna eller urfolksmammorna som kommer till Europa. Eh, och nästan alla de här barnen föds utanför äktenskapet. Ja. Och alla de här aspekterna som också inbegriper krig, övergrepp, prostitution, våldtäkter och så vidare gör ju att barnen blir betraktade på ett negativt sätt och därför så kristras en mängd olika etiketter på de här barnen ord på olika europeiska språk portugisiska, spanska, franska, senare engelska, holländska och så vidare Jag tänker, det är precis så, det är ett vitt och europeiskt perspektiv från kolonialtiden Jag menar, vi, jag säger vi för att min pappa är svensk vi var ute efter guld och andra eftertraktade råvaror som kolonisatörer. Och slavar var ju också en av råvarorna i form av arbetskraft och handelsvara. Och liksom för att hantera skillnaden mellan folk och folk behövdes ju ett språk. Och det är det vi pratar om, så här bland barn eller vad ska man kalla en mörkhyad i Sverige. Som jag ser och känner lever de här orden kvar. Precis som att vi pratar om svarta, vita, röda och gula. Och när jag har läst om det spanska koloniala språkarvet så hittade jag att det fanns ett kastsystem egentligen. Där spanjorerna språkligt stod högst upp på skalan. De kallades för espanjoles och sen så fanns det såklart indios, indas, de som var 100% ursprungsbefolkning. Sen kom mestizos, mestizas och det var spanjorer blandade med indios. Castizos, castizas, där ena föräldern är Indian, den andra mestis. Och eftersom spanjorerna också koloniserade Afrika så fanns kategorierna mulatos, mulatas, sambo, sambas, negros, negras och de sistnämnda var ju då 100% afrikaner. Och 
allt verkade ha handlat om graden av europe eller utom europe ursprungsbefolkning. Och enligt den här vithetsnormen som i mångt och mycket lever kvar runt världen idag. Och det hänger ju ihop med att härskarna, kolonialhärskarna i Afrika och Asien och Amerika, de var ju ljushyade. Så att ha liksom en vit hy blev ju en symbol för rikedom och, och makt. Jag vet inte, jag, när jag var i Japan så, så förundrades jag över eh, liksom det här med blekhetens magi. Ju vitare desto finare. Det är ju som geisorna är ju, ser ut som spöken i ansikten. Och det hänger ihop med att kroppsarbetet utfördes ju av de fattiga eller slavarna eh, i gassande sol. Medan de privilegierade härskarna, de rika, de, de satt i skuggan och läppjade på en kalldryck eller en kopp te kanske. Eh, och jag gör den här tillbakablicken för att jag, jag känner att jag har levt med dem. I modern tid. Jag tänker på min barndomskompis Peter Williams vars mamma är svensk och pappan gissar en afrokaribisk blandning. Peter han var en cool kille och såg ut ungefär, eller ser ut som, som Bob Marley. Ljushyad men mitt emellan. Och jag minns att, att han sa att han var mulatt. Och andra kallade honom för enordet och liksom ingenting kändes ju så här skönt och bekvämt. Och det här var på 80-talet. I mina öron då som nu så hade ju blandbarn varit ett skönare begrepp. Och när jag kom till Frankrike i 20-årsåldern och skulle förklara mitt ursprung så fick jag som svar Ah, vous êtes métissé! Eh, och jag tyckte det lät bra. Samma sak när jag var i postkoloniala Västafrika. Och där pratade man också franska. Ja, men métissé låter okej. Okay, men det är så mycket som låter finare på franska. Fromage istället för ost. Fabou-pou. Det är liksom att gå baja. Men... Eh, nu kommer frågan. Du skriver så här på din blogg. Alltså att du fått skit för att du använde termen blandbarn i dina rapporter om det nya Sverige. Varför blir folk arga tror du? Ja, dels så är det nog kategoriserande till sig då. Att ens eh, göra gruppen blandade till en egen grupp. Och särskilja den från andra då grupper med både inrikes eller eh, med, med in, eh, som både inrikesfödda eh, och som har utländsk bakgrund. Och dels så är det ju beteckningen i sig. Att det finns en ovana att ens konceptualisera att den här gruppen existerar. Och när man väl börjar göra det, hur den ska benämnas. Och jag har ju valt att säga då blandade om vuxna. Liksom. Det, för mm. mig har, eftersom jag har sagt det här ordet och skrivit det framförallt så många gånger och under så många år så har det för mig nästan blivit så neutralt som det bara kan bli. Men, men vilka är det som blir arga då, tror du? De som blir upprörda är ju dels eh, föräldrar som har... Ja, som jag säger då, blandade eller blandbarn. Och då är det ju oftast, men inte alltid, den vita föräldern som blir upprörd. Mm. Som då kanske har barn med en afrikansk person eller med en asiatisk person, mm. latinamerikansk person. Men jag tänker att språket är ju så känsligt. Jag pratade med en kompis som är adopterad från Korea och precis när vi lärde känna varandra så sa hon Ja, men vi är xingxongare. Och det lät rätt okej. Okay. Och jag fattade att hon hade tagit tillbaka liksom, det här ordet som både hon och jag hade fått höra i vår barndom fast då liksom, på ett smärtsamt och, och nedlåtande sätt. Och det är väl precis samma sak som att de homosexuella har tagit tillbaka B-ordet, alltså bög och eh, mm. afrikanamerikanerna eller afrosvenskarna liksom, använder N-ordet alltså i hiphop. Och, och, mm. De här orden används ju inom de här grupperna som eh, ett kodat språk för att skapa samhörighet. Men det kommer ju också med en massa regler som både de i och utanför gruppen måste förhålla sig till. 
Alltså, jag kan inte komma och använda N-ordet i en grupp som jag inte tillhör. Och, och det blir problematiskt. Och jag, jag skulle tycka det var jobbigt då, om någon som inte var singsångare kallade mig för det. Såklart. Jag tänker, hur ska man göra för att undvika att kränka mm. sina vänner och människor som man stöter på? Ja, nej, det, det är ju... Eh... Den ständiga frågan Och vad jag har förstått bland, Alltså gruppen blandade är ju väldigt stor idag Särskilt bland yngre mm. eh, Barn, ungdomar, unga vuxna Det finns massor med blandade idag eh, Utifrån den definition vi har pratat om eh, Och där verkar det som att Det vanliga idag är och, Om man kallar sig själv någonting så säger man att man är mixad ja. Och det är helt alldeles uppenbart Att det kommer från engelska Säkert från amerikanska engelska ja. Där man ju pratar om att man är mixed race rakt ut ja. Nu säger man ju inte att man är eh, rasmixad på svenska, utan man säger då bara mixad. Mm. Eh, men det är ju egentligen liksom det, det blir som ett låneord i stort sett, som har eh, svenifierat som man säger då. Mm. Eh, blandade är ju liksom mera, det är ju ursvenska om man säger. Det är ju ja. liksom en svensk dosa då. Mm. Eh, och det är därför jag var då liksom använda den när jag började skriva om den här gruppen och tala om den här gruppen. Mm. Eh, ja, det är ju tydligt då att jag inte säger blandras vilket man faktiskt gjorde i Sverige tidigare mm. på 60-70 och in på 80-talet så kunde man alltså i normala dagstidningar eller i radio och tv-reportage prata mm. om de svenska blandrasbarnen mm. och då syftade man just på eh, blandare mm. eh, och inget annat Jag fick apropå det en fråga från en av mina kompisar. Varför säger man ras i vissa fall men art i andra fall? För du korrigerade mig i ett annat avsnitt. Jag råkade säga människorasen och säga människoarten. Ja, nej men art är ju då... Ja, om man liksom går på Linnés tänk här då så, mm. så var det ju att art är liksom huvudgruppen. Och då blir det liksom... Carl från Linné, ja, alltså ja. Han, han som nu... Man säger att vi ska ta ner statyerna av Carl Ja, det får en diskussion om det nu. Ja. <laughs> För att han är då den som har gjort det här färgkodade ja, systemet helt. som råder världen över med vit, ja, svart, ja. gul och röd. Eh, och och eh, han skulle då säga att eh, en, en grupp eh, levande varelser, det kan vara djur, det är väl framförallt djur då, men växter lite mer komplicerat. Eh, en art är då en, en grupp som kan reproducera sig inom sin egen grupp och så. Och sen kan man dela upp arten i olika raser. Det var så han tänkte sig det hela. Eh, och okay. eh, så art är liksom huvudgruppen. Och då blir det arten människa. Mm. Och så tänkte han så att man kunde dela upp arten människa i olika undergrupper som man kallade raser. Och då var det de vita, de ja, svarta, ja, de röda. Ja, de så det är skillnaden. Okej. Okay. Tänk om vi skulle säga artism. Istället för rasism. <laughs> ja, nej, men en del säger ju det när det gäller djurförtryck. Ja. Så, så finns det som, som begrepp faktiskt. Mm. Eh, men sen finns ju det här uttrycket bland väldigt många svenskar då att det finns bara en ras och det är människorasen. Mm. Och det har liksom blivit som en standardmening. Mm. Att man men... säger det för att man är mot rasism. Mm. Eh, men det är ju egentligen felaktigt. Mm. Utan då, sk- då skulle man egentligen säga det, det finns inga raser, det finns bara en art, människoarten. Det är nog mm. det man vill säga när man säger så. Ja. Men det här är lite terminologiskt hårkliveri, eller? Ja, det kanske det är. Men det är ju också... Hade en biolog eller naturvetare suttit här så hade det varit alldeles uppenbart felaktigt att prata om att just att säga det där. Det finns bara en människoras och det är mm. den mänskliga rasen. Mm. 
Det finns bara en människoart. Ja, det, men, det är så det ska men heta. Men hur ska man då prata? Är den underliggande kategoriseringen ras eller vad är det? Ja, nej men det är ju där de tvistar om det här. men eh, bland, alltså rasbegreppet har ju inte riktigt gått att ta bort helt och hållet utan det gjordes ju försök att omformulera rasbegreppet efter andra världskriget inom UNESCO, ja, ja. alltså ett FN-organ då, som just handlar om forskning och utbildning bland annat, men också kulturfrågor. Och där pågick det arbetet i decennier. Ja. Eh, och eh, det blev någon slags kompromiss kan man säga, för att där satt både samhällsvetare och naturvetare. Och naturvetarna menade då, och många skulle säga det fortfarande, att det är väldigt svårt att göra sig av helt och hållet med rasbegreppet för att vi måste göra någon slags uppdelning av våran art, alltså av människan. Ja. Eh, och den närmast, eh, ja, fram tills alldeles nyligen innan vi, eller vi innan forskarna knäckte det här med människans DNA mm. eh, till fullo så, så hette det att ja, det, det närmaste man kan komma när man gör en sån uppdelning av våran art det är det som ni och andra tidigare talade om som raser. Okej. Okay. Eh, och, eh, Men kan man komma undan det här med färgkodningen på något sätt då? Ja, den finns ju kvar i någon slags kulturell liksom, föreställningsvärld som mm. är jättesvår att ta bort. Jag har svårt att tänka mig liksom, att, att inte tänka på europeer som vita, att tänka, mm. tänka på europeer som inte vet jag, ljushyltade, liksom, mm. att tänka på ja, afrikaner som något annat än svarta. Det sitter så djupt i språket. Mm. Men vad är Bob Marley då? Ja, där blir det ju ett problem för han var ju alldeles uppenbart mixad. Ja, eh, som, och väldigt ljushyrad. Ja, ja som, som Karibien och stora delar av Latinamerika mm. där är ju i praktiken i väldigt många länder idag blandade i majoriteten. Mm. De är men, majoritetsbefolkning. Men, men om du var Bob Marlis pappa då? Hur skulle du beskriva honom? Ja, där kallar de väl varandra amerikaner skulle jag gissa. Ja. Eh, och Karibier möjligen då, när de utvidgar vad ja. de är. Ja. Eh, och sen har de ju beteckningar på de, de här kolonialspråken som talas i Karibien fortfarande. Franska, engelska, ja. spanska och så vidare. Holländska. Där har de ju egna termer som lever kvar faktiskt. Mm. Eh, där de kallar varandra och sig själva mm. eh, utifrån färgkodade benämningar som handlar om att de är blandade mm. på olika sätt. Ja. Men om man skulle åka till USA och skulle bli tvungen att fylla i de här immigrationspappren som man säkert gjorde under ja, sin livstid, han, ja. då, då var han antagligen black. Ja, tidigare var han det. Ja. Men idag har ju USA öppnat upp för gruppen mixed race. Mm. Så idag hade han kunnat kryssa mixed race som man hade velat. Mm. Det finns ju andra sådana här liksom, personer där, alltså, som aktualiserar det här med hur, hur man ska tänka kring de blandade. Och Barack Obama är ju ett sådant exempel. Då, som mm. han, är, han är ju blandad. Mm. Eh, men eh, i en svensk kontext så blev han ju hela tiden uppfattad som svart amerikan. Ja, men det, han, han var ju en sensation. Världshistoriens första svarta president. Det, det är ju så man har pratat ja. om honom globalt. Ja. Men, men många i USA tänker ju på honom som mixed race. Eh, eftersom det går att tänka att det finns en grupp som kallas mixade mm. i USA. Mm. Eh, sen kan man absolut tänka på honom som svart amerikan också. Mm. Eh, men han är ju i så fall en en svart mixad person. Mm. Ja, jag tycker det är så himla svårt med, med det här blandade. Vad va är man? Man är både och. Man står med ett ben på, på vara sidan av gränsen. Min syra då, då, hon har sett det som en tillgång. Hon är statsvetare och har rest i, i många länder. Så hon säger att sådana som du och jag, vi är hemma överallt. Och det tycker jag är en väldigt positiv inställning. Och det har jag upplevt själv också. Samtidigt så är man ju också så att man inte hör hemma på mm. vissa ställen. 
Usvenskheter. Usvenskheter. Uh, Tobias, du har ju skrivit också om, inom citationstecken, interraciala intimrelationer. Och jag sätter det inom citationstecken för att jag tycker det låter så oromantiskt. Men när jag tänker på hur jag ska omformulera det här interraciala intimrelationer så tänker jag på en film jag såg för länge sedan som heter Diva. Har du sett den? Kanske. Den kom i början av 80-talet. 81 tror jag. Eller jag vet att den kom 81 för jag kollade upp det igår. Det är en fransk klassiker som handlar om brevbären Jules. Som förälskar sig i den mörkhyade operasångerskan Cynthia som är amerikanska. Ja, det är en jättefin, jätteromantisk film. Det finns ju en handfull sådana här. Jag tänker kanske en av de första var den här Guess Who's Coming to Dinner med Sidney Poitier. Där han spelade den nästan till, eller han var perfekt på alla sätt. Det var bara att han var mörk. Det var det, var det enda kruxet. Ehm... Um, Romain och Juliette som på svenska heter Det ligger en vit man i din säng, mamma. Som, som <laughs> en jättegullig film. Um, och, och sen kom Spike Lee gjorde en rad kontroversiella filmer där ibland den här Jungle Fever som handlar om en vit kvinna och en, en svart man i New York. Um, en film som jag inte tycker jag har åldrat sådär jätteväl. Den kom 91. Och svenska filmer. Jag har googlat lite och hittade Vinterviken. Som kom också på 90-talet. Där förortskillen spelad av David Tainton. Blir kär i en överklassflicka då från Bromma. Spelad av Lina Englund. Och ser man på bilderna det är ett jätte, jättegulligt par. Och det är spännande det här med interraciala intimrelationer. Kärleken övervinner liksom allt. Och på din webbplats tobiashubinett.wordpress.com har du refererat till en uppsats skriven av Kalixto Puma Samuelsson där hon har undersökt frågan om interraciala intimrelationer. Alltså vem som vill ligga med vem. Det är så jag tolkar det. Och resultatet av hennes studie, även om den är inte så stor, skriver du att du tycker den överensstämmer med verkligheten. Berätta. Ja, det gäller då för svensk del. Men... I stort sett kan man väl säga att det gäller i västvärlden åtminstone i övrigt. Mm. Så, i all, eller i allmänhet ska jag säga då. Eh, och det, det finns, alltså interraciala intimrelationer, det är ju också för mig då en neutral term. Det, väldigt, inte minst en akademisk term. Väldigt neutral, väldigt akademisk ja, tycker och, jag. Och det betyder ju egentligen bara sexuella förbindelser över rasgränserna. Mm. Eh, och det kan vara allt från äktenskap som är permanenta, som inte ens slutar i skilsmässa utan de är livet ut till... Mm så kallade enatserfarenheter och allt däremellan och sådana intimrelationer dessutom kan de vara homosexuella naturligtvis mm. de, så, sådana relationer har ju funnits ända sedan europeerna gavs av över haven då, mm. ända sedan, alltså i modern tid åtminstone, sen, sen kolonialismen säger vi då mm. och för svensk del så har de ju också funnits sedan dess för att vi hade ju också ett antal kolonier över haven mm. även om det var länge sedan och de var inte särskilt lyckade kanske eller långvariga men Nya Sverige exempelvis mm. det, det uppstod sådana relationer I även Karibien. där Nej det var i Nordamerika då okay. eh, Delaware eh, 
Men, men, och sen var det ju också så att svenskar reste ut till andra europeiska länders kolonier i, i många svenskar gjorde det under århundradena mm. och blev tillsammans då med kvinnor framför, för det var ju svenska män som reste ut vilken, vilken tid pratar vi om nu? 16, 17, 18 tal okay. och sen är det ju då under modern tid och då är det ju invandringen vi mm. talar om då är det ju från 50-60-talen då mm. och de här mönstren de är ju väldigt tydliga i den meningen att de går att se både i siffror och i det man ser omkring sig på stan om man kan säga så mm. eh, och även då när man pratar med människor eh, intervjuar eh, enkäter exempelvis och, och det, det allra tydligaste det är att eh, om man liksom börjar med de mest begärliga eh, personerna mm. så är ju det vita personer helt enkelt mm. och, och, och det är ju ingen som tror jag på något sätt överraskad över det. Men samtidigt eh, om de är mest vanliga ja, det är ja, men, om, om du går på ett Visst är, visst är det så också ja. eh, Visst eh, Och, och eh, Poängen är då att alla Icke-vita kvinnor och Nu pratar vi bara om heterosexuella då Men det skulle mm. gälla även bland homosexuella Jag är mm. dem, eh, Vill då ha en vit man I olika Alltså det är liksom det som är eh, Det primära Och det, det gäller även då eh, för, för det andra könet mm. men, men sen finns det då vissa parkombinationer som är liksom mer eller mindre standardkombinationer. Och, och det, är, det är alltså det klassiska då som, som är det som uppmärksammades här med i Sverige på 50-60 och även 70-talen. Det var ju svarta män och vita svenska kvinnor. Mm. Och de här svarta männen var från början egentligen svarta amerikaner. Okay. Lite senare var det också svarta afrikaner. Men det kunde också vara britter mm. och karibier och så. Mm. Och, och lite senare så kommer då män från Mellanöstern och medelhavsområdet är stort då. Det kan också vara Spanien, Italien, mm. Grekland, eh, Balkan, mm. eh, Nordafrika mm. och vita svenska kvinnor. Mm. Eh, och än senare, men, och det är nu kan man säga, så är det då asiatiska kvinnor mm. och eh, vita män. Vita svenska mm. män. Man kan säga att det har vänt För du pratar först om utländska män Och vita svenska kvinnor Och sen i mm. De senaste 20 åren så är det, Eller det, jo, det är det min, går det göra det. Eh, Jag undrar om det är så ja, eller? Jo. Och det har att göra med att invandring till Sverige Framförallt den lite mer avlägsna invandringen Sydeuropa, Balkan Och framförallt mm. de utomeuropeiska länderna Bestod nästan enbart av män under väldigt lång tid. Och det var dessutom unga män som dessutom var ogifta. Mm. Så det var för dem, om man får prata så naturligt, att, att vilja träffa en vit svensk kvinna. De flesta mm. var ju naturligtvis heterosexuella. Mm. Det fanns eh. inga andra i Sverige. Nej, eh, så det är, det är också en invandringshistoria som har gjort att det blir så. Men, men idag är det absolut så att eh, om man skulle börja räkna och mäta antalet, om vi bara äktenskap är väl liksom det lättaste att räkna på, eller samboskap så skulle det antagligen visa sig att idag är det antagligen vanligare bland svenska män att leva i en interasial, intimrelation som är lite mer permanent. Mm. Eh, och det har att göra just med den här väldigt stora invandringen av kvinnor från eh, ja, Stilla Havsasien, Nordöstra, mm. Sydöstra Asien som är ganska sentida. Det är mm. egentligen 80-90-tal och framåt vi talar om. Mm. Jag menar, i, i min bekantskapskrets jag har ju flera eh, alltså det förekommer ju m- Ganska många män som har en thailändsk fru. Jo, Men jag, jag tror inte jag har träffat någon svensk kvinna som har en thailändsk man. 
Nej, det finns, men de är väldigt få. Ja. Eh, och, och inte bara Thailand då, det kan gälla vilket land som helst i den regionen. Mm. Eh, så man kan säga i modern tid så har, har det svängt. Ja, på det, på det, det sättet det... kan man säga det. Att nu är det kanske mera de svenska männen som dominerar mm. eh, interraciala intimrelationer. Och tidigare var det nästan enbart de svenska kvinnorna. Mm. Men det var ju lika skevt i liksom hur det såg ut på den tiden som, så, så som det ser ut idag. Det vill säga... Det var ju nästan omöjligt att se ett par på stan, om man säger, som bestod av en kvinna från Mellanöstern mm. och en vit svensk man. Utan det var, näst, det var i stort sett bara eh, det ena man såg. Mm. Eh, så det är det som liksom är de här klassiska parkombinationerna som gör att vi nästan inte kan föreställa oss det andra. Vi, det, vi kan nästan inte tänka oss en vit svensk man som gifter sig med en, en turkisk kvinna. Nej. Eller en kurdisk kvinna mm. De paren finns naturligtvis Jag på riktigt dem. Ja men de finns mm. Men i vår kulturella föreställningsvärld Så blir de paren konstiga Och så till en middaggrad att det skulle vara svårt Att skriva en roman som handlar om ett sånt par Eller göra en film som handlar om ett sånt par mm. För då skulle många reagera tror jag Och tänka att det, det, det är inte riktigt Något man känner igen sig i men verkligheten överträffar dikten. Jo, så är det alltså, alltid också. Eh. Min, min bästa kompis är gift med en... en han är majoritetssvensk. Gift mm. med en, en mm. kurdisk kvinna från ja. Turkiet. Ja, visst. Och samtidigt finns det också svenska kvinnor som är gifta med män från Filippinerna exempelvis. Ja. De är inte många, men de finns. Ja. Men eftersom du är forskare så vill jag bara återgå till statistiken och kanske förvränga den lite som man kan alltid göra med statistik. Du har skrivit om Kalikstop Kalixto Puma Samuelssons studie som då baserar sig på siffror där man idag har kommit fram till att i landet finns cirka 5 000 adopterade afrosvenskar, cirka 35 000 afrosvenskar som är så kallade andra generationare och cirka 30 000 blandade afrosvenskar. Och det här kan man då läsa i den offentliga statistiken. Oavsett, min känsla det är att majoritetssverige vet alldeles för lite vad det betyder att vara ett annorlunda svenskt utstickande blandbarn. En person med utom europeisk bakgrund och så vidare. Men här i vår podd så kommer jag och vi göra vårt bästa för att fylla i de här kunskapsluckorna. Ja, jag försöker lära mig så mycket som möjligt och du, du forskar ju i mm. de här frågorna dagligen och debatterar. Vi kommer fortsätta att gräva i det här som har med svenskhet och osvenskhet att göra. Och jag hoppas att du som lyssnar fortsätter att följa oss. Nästa avsnitt blir förhoppningsvis ännu mer intressant än det du nyss har lyssnat på. Vad tror du Tobias? Ja, det är möjligt. <laughs> vi jobbar för det. Ja, det gör vi. Okej, okay, tack alla ni som lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Det här samtalet är inspelat i mitt vardagsrum i Dalen i Stockholm. Här kommer Tobias och jag fortsätta träffas och snacka om saker som intresserar oss. Kanske högt, kanske lågt och kanske mitt emellan. Och inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, enfald. Ja, och på vägen finns där guldkorn av insikt. Ja, kanske till och med en sanning. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än haten.
Welkom in de Oostland-Kenten. Oostland-Kenten.